0: Jana liest Was danach kommt Eine Harry Potter Fanfiction von Allens Sünde
1: Die Sonne, die durch das Fenster schien, beleuchtete die Staubpartikel im Zimmer. Sie flogen durch die Luft und senkten sich auf den Boden, den Schrank, den Nachttisch, das Bett. Die Frau, die in diesem Bett lag, betrachtete die kleinen Teilchen mit müder werdenden Augen.
0: Das leise Piepen der Maschine erklang in immer längeren Abständen. Ein schwaches Lächeln erschien auf dem
1: Gesicht der alten Frau, als sie ihren Sohn neben sich betrachtete. Er
0: war erwachsen und hatte selbst schon eine fast erwachsene Tochter, die mit Tränen in den Augen ihre Hand hielt. Auf der anderen Seite des Bettes saß ihr Mann und weinte lautlos.
1: Sie drückte seine Hand und lächelte ihn an. Verzeih mir. Du warst nach dem Krieg für mich da und hast dich um mich gekümmert. Verzeih, dass ich dich nie so sehr lieben konnte, wie du mich geliebt hast. Es tut mir
0: leid. Der Mann schüttelte den Kopf und sah sie traurig an. Es gibt nichts zu verzeihen. Ich durfte mein Leben an deiner
1: Seite verbringen. Du hast mir einen Sohn, eine Familie geschenkt. Du hast mich in allem unterstützt. Ich muss dir dafür danken.
0: Du bist eine starke Frau, Hermine. Nun schüttelte auch sie den Kopf. Ich bin nicht stark. Nicht mehr. Meine Zeit geht zu Ende und du weißt das. Danke, dass du mir dieses
1: schöne Leben geschenkt hast. Danke für deine Liebe und Freundschaft. Danke für deine Geduld und Fürsorge. Verzeih, dass du bei mir nie an erster Stelle standest. Verzeih, dass du dich mit dem zweiten Platz begnügen musstest.
0: Verzeih, dass ich dir so viel Kummer gemacht habe. Verzeih, dass ich dich nun verlassen muss. Sie wandte sich an ihren Sohn. Pass auf deinen Vater auf. Du weißt, wie er tickt. Ich vertraue dir und vergiss nicht, dass du
1: nicht zu streng mit deiner Tochter umgehen musst. Sie ist jung und wird
0: ihren Weg schon finden. Ich weiß und ich verspreche es. Ich liebe dich, Mom. Ich liebe dich auch,
1: mein Sohn. Hermine wandte ihren Kopf noch etwas mehr zu ihrer Enkelin. Mia, du bist nun bald die einzige Frau in der Familie. Pass auf deinen Dad und Grandpa gut auf. Sorge dafür, dass
0: Grandpa nicht so stur wie sonst ist. Und finde endlich eine Frau für deinen Vater. Keine Sorge, Grandma. Ich verspreche es und ich habe auch schon eine Idee, mit wem ich Dad verkuppeln könnte.
1: Ein leichtes Grinsen zeigte sich auf dem Gesicht der 16-Jährigen. Du kennst mich doch. Ich habe die Männer der Familie schon als Baby voll im Griff gehabt. Hermine lächelte wieder schwach. Dann fielen ihr die Augen zu und das Letzte, was sie hörte, waren die Schluchzer ihrer kleinen Familie. Im Hintergrund zwitscherten die Vögel und es rauschten die Bäume. Das nervtötende, durchdringende Signal, was die Maschine plötzlich von sich gab,
0: hörte sie nicht mehr. Emine Granger schlief im Alter von 85 Jahren friedlich ein.
1: Das Nächste, was sie wahrnahm, war ein warmer Luftzug um ihre Nase, und fröhliche Stimmen etwas weiter entfernt. Langsam öffnete sie die Augen und blinzelte verdutzt ins Sonnenlicht. Sie setzte sich auf und sah sich um. Hermine lag auf einer großen Lichtung. Hinter ihr begann der Wald. Vor ihr erstreckte sich ein Meer aus Blumen. Blau, rot, gelb, weiß und
0: grün stachen ihr als erstes ins Auge. Dann erkannte sie noch Lila, Orange und Rosa. Sie stand auf und ging ein paar Schritte. Dabei bemerkte sie, dass sie zwar noch in ihrem
1: Körper steckte, dieser jedoch so aussah, als wäre sie gerade einmal 25 Jahre alt. Sie folgte einem kleinen Trampelpfad durch das Blumenmeer und über einen kleinen Hügel. Die Stimmen wurden lauter und sie konnte Gelächter hören. Als sie auf der Spitze des Hügels stand, sah sie auch die Quellen dieser Stimmen. Dort unten in einer kleinen Senkung befanden sich Häuser. Ein Dorf erstreckte sich vor ihr. Sie sah aus der Ferne Menschen beisammensitzen und Kinder um sie herumtollen. Die Kinder quietschten vergnügt und lachten. Einige große Hunde spielten mit den kleineren von ihnen fangen. Katzen tummelten sich ebenfalls auf dem zentralen Platz, auf dem das ganze Dorf versammelt schien. Plötzlich wurde es dort unten ruhig. Zuerst sahen die Tiere in ihre Richtung, dann die Kinder. Durch die plötzliche Ruhe aus der Unterhaltung gerissen, sahen nun auch die Erwachsenen zum Hügel hinauf. Hermine wollte ihren Augen nicht trauen. Ja, sie war definitiv tot. Und im Himmel, denn die Leute im Dorf waren ebenfalls schon seit langem tot. Tränen liefen ihr über die Wangen, als sie ihre Freunde erkannte und sie stürzte in rasantem Tempo den Hügel hinunter ins Dorf. Ihre Freunde kamen ihr entgegengestürzt, und so fand sie sich schließlich in der heftigen Umarmung von Harry Potter und Ronald Weasley wieder. Als sie dann noch Ginny umarmte, flossen die Tränen ungehindert über ihr Gesicht. Die drei sahen gut aus. Harry und Ron waren größer geworden, und sie waren etwa alle im Alter von 25 Jahren, zumindest ihre Körper. Sie führten Hermine zu der Gruppe auf dem Platz, und sie schloss die restliche Familie Weasley, Minerva McGonagall, Albus Dumbledore, Sirius Black, Remus Lupin und Nymphadora Tonks ebenfalls in die Arme. Dann räusperte sich Harry und schaute Hermine stolz an. Darf ich vorstellen? Das sind Lily und James Potter, meine Eltern. Hermine wollte den beiden die Hand reichen, wurde jedoch kurz entschlossen auch von ihnen herzlich umarmt. Sie strahlte die Potters an und lächelte Harry zu. Das ist noch nicht alles, Mine. In den Jahren, die du noch auf der Erde verbracht hast, haben wir uns hier ein ganz neues Leben aufgebaut. Wie lange sind wir nun schon eigentlich getrennt? Hermines Lächeln wurde etwas kleiner, verblasste jedoch nicht, als sie antwortete. Wir waren siebzehn, als ihr alle im Krieg gefallen seid. Ihr habt mich allein gelassen. Ganze achtundsechzig Jahre lang.
0: Ich bin mit 85 Jahren gestorben. Es tut uns leid, murmelte Ginny betreten. Ihr könnt nichts dafür.
1: Hermine schüttelte den Kopf. Doch ich fand es absolut nicht in Ordnung, dass ihr mich nicht
0: mitgenommen habt. Ihr hättet euch nicht für mich opfern sollen. Wie ist es dir in den 68 Jahren ergangen? fragte Molly.
1: Reden wir nicht davon. Später. Nun möchte ich erst einmal alle kennenlernen. In Ordnung, dann fangen wir hier am besten an, flötete Tongs fröhlich und bekam vor Aufregung rote Haare. Das hier ist Teddy. Sie zeigte auf den jungen Mann neben sich. Er sah Remus zum Verwechseln ähnlich, hatte jedoch keine braunen, sondern grüne Haare mit roten Strähnen. Er strahlte über das ganze Gesicht. Und das hier sind Genies und meine Kinder. Harry deutete auf zwei größere Jungen und ein kleines Mädchen. Der große ist James Junior, der mittlere ist Albus Severus und die kleinste ist Lily Ginevra. Dad, du sollst mich doch nicht Ginevra nennen! Ich heiße Genie! protestierte die etwa Achtjährige beleidigt. Alle Anwesenden lachten fröhlich auf. Sie hasst den Namen genauso wie ich, schmunzelte Ginny. Und die Zwillinge hier heißen Antonio und Ava Serafina. Sie sind zwei 13-jährige Wirbelwinde und die Kinder von Albus und Minerva, erklärte Ron weiter. Hermine machte große Augen und gratulierte ihren beiden ehemaligen Professoren. Unsere Victoire ist die Tochter von Bill und Fleur, erläuterte Ginny munter und zeigte auf eine blonde Neunjährige. Fred und Angelina haben keine Kinder, allerdings haben George und Katie einen kleinen Sohn bekommen. Er ist fünf Monate und heißt Benjamin. Sie deutete auf einen Kinderwagen und Hermine lächelte verträumt auf das schlafende Baby hinab. Anscheinend hatten ihre Freunde hier ein schönes Leben verbracht. Sie hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, im Himmel Kinder zu bekommen. Dieser Gedankengang brachte sie auch wieder auf ihre ursprüngliche Frage zurück. Wo genau sind wir hier eigentlich? Im Paradies. Du brauchst gar nicht so ungläubig zu gucken, lachte Sirius. Wir sind hier wirklich im Paradies. Nicht in dem Paradies aus dieser Muggelbibel. Nein, es ist halt das Leben nach dem Tod. Stirbt man hier auch? Nein, aber wenn es an der Zeit ist, dann muss man das Paradies wieder verlassen, um auf der Erde wiedergeboren zu werden, erklärte Dumbledore zwinkernd.
0: Und dann fängt alles wieder von vorne an. So, und nun erzähle uns schon, was du die letzten Jahre gemacht hast,
1: forderte Arthur Hermine auf. Sie setzte sich und senkte einen Moment ihre Augen. Eine einzelne Träne stahl sich aus ihrem Augenwinkel und lief über ihre Wange
0: hinab. Dann sah Hermine auf und begann zu berichten. Es war grauenvoll. Ihr alle seid im Krieg, davor oder kurz danach an den Folgen des Krieges gestorben.
1: Ich war die Einzige von uns, die überlebt hat. Meine Freunde und Vertrauten waren weg und ich zog mich in die Muggelwelt zurück. Mein Leben lief an mir vorbei. Ich nahm nicht daran teil. Immer mehr versank ich im Sumpf der Trauer und des Selbstmitleids. Meine Eltern waren in Australien glücklich, ich habe ihnen die Erinnerung an ihre Tochter nie wiedergegeben. Daniel war der Einzige, der sich um mich kümmerte. Wir waren seit dem frühesten Kindesalter miteinander befreundet. Auch als ich nach Hogwarts kam, hielten wir Kontakt. Er brachte mich von meinen Selbstmordversuchen ab. Selbstmord? Unterbrach Ron sie ungläubig und entsetzt.
0: Ja, Ron. Ich habe mehr als einmal versucht, mich umzubringen. Daniel war jedoch immer rechtzeitig zur Stelle. Er war zu dieser
1: Zeit mitten in seinem Medizinstudium und konnte mir so immer wieder das Leben retten. Er stand zu mir, baute mich auf und gab mir mein Leben zurück. Irgendwann gestand er mir seine Liebe und ich heiratete ihn nach einem klärenden Gespräch. Ich sagte ihm, dass ich ihn zwar sehr mochte, doch dass ich ihn nie richtig lieben könnte, da meine wahre Liebe im Krieg gestorben war. Er nahm mich trotzdem zu seiner Frau, obwohl er wusste, dass er bei mir immer nur an zweiter Stelle stehen würde. Damit rettete er mir wieder einmal das Leben. Ich gewann mit seiner Hilfe meinen Humor und mein Selbstvertrauen zurück. Ich studierte Zaubertränke und Verteidigung und betrat auch wieder die Zaubererwelt. Ich wurde Aurorin und fing auch noch die letzten Todesser ein. Mit der Zeit lernte ich, Daniel zu lieben. Nach einigen Jahren wurde ich schwanger und wir bekamen einen Sohn. Matthew erbte meine Zauberergene und legte einen genauso guten Abschluss wie ich in Hogwarts hin. Der perfekte Streber. Sie lachte kurz fröhlich auf. Matthew wurde sogar Zaubereiminister, ist es noch. Und er macht seinen Job sehr gut. Er heiratete später. Seine Frau kam jedoch kurz danach bei der Geburt ihrer Tochter ums Leben. Er wusste es vorher schon, denn Daniel konnte es als Arzt voraussehen. Ihr Herz war zu schwach für die Anstrengungen einer Geburt. Mia, meine Enkelin, half ihm über die schwere Zeit hinweg. Sie hatte schon als Baby ihren Vater und auch ihren Großvater voll und ganz im Griff. Sie erfüllten ihr jeden Wunsch und ich musste so manches Mal einschreiten. Eine weitere Streberin, die Hogwarts besuchte. Mia wird in einem Jahr ihren Abschluss machen. Ich weiß, dass sie ihrem Vater und mir in nichts nachstehen wird. Und ich weiß, dass sie einmal Heilerin wird. Das ist die Schuld ihres Großvaters. Hermine lächelte wieder. Im Alter von 85 Jahren starb ich schließlich an einem Sommertag. Ich schlief friedlich ein.
0: Ich hatte wieder gelernt zu leben. Ich hatte gelernt zu lieben. Doch ich konnte nie vergessen. Was konntest du nie vergessen? flüsterte Ginny ergriffen. Nicht was, Ginny? Wen? erwiderte Minerva mit Tränen in den Augen. Wusste er es? Wusste er, dass du ihn liebst? Wollte Tongs leise wissen. Nein, ich habe mich nie getraut, es ihm zu erzählen, antwortete Hermine traurig.
1: Würdest du es jetzt tun, wenn du die Gelegenheit dazu bekommen würdest? hackte Harry nach. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich den Mut dazu aufbringen würde. Sie stand auf und wollte sich noch einmal dem Kinderwagen zuwenden. Plötzlich sah sie aus dem Augenwinkel einen schwarzen Schatten etwas abseits lehnen, das Geschehen beobachten und das Gespräch aufmerksam verfolgen. Sie drehte sich um und sah in die tiefschwarzen Augen von Sarah Snape. Ihr stockte der Atem
0: und ihre Augen wurden groß. Der dunkle Tränkemeister sah sie eindringlich an, dann lächelte er leicht. Hermine musterte ihn. Er sah gut aus. Sie schätzte ihn auf Ende 20.
1: Mit einer dunkelblauen Jeans und einem schwarzen, ärmelosen Shirt bekleidet, lehnte er lässig an der Hauswand. Seine Haut war nicht mehr blass, sondern von der Sonne gebräunt. Sein Körper wirkte durchtrainiert, so als würde er regelmäßig Sport treiben. Die Haare waren nicht mehr fettig, sondern seidig und im Nacken zusammengebunden. Seine Züge waren weicher und die Zornfalte auf seiner Stirn verschwunden. Hermine merkte nicht, dass sie ihn mit offenem Mund anstarrte. Als sie durch ein Räuspern neben ihr aus ihrer Starre erwachte, machte sie auf dem Absatz kehrt und rannte den Hügel hinauf zurück. Auf die Lichtung, auf der sie aufgewacht war, und in den Wald hinein. Hinter sich hörte sie Schritte, doch sie hielt nicht an. Sie wollte ihn abschütteln, aber er hatte eine bessere Kondition als sie und schließlich stolperte sie über einen Stein und wäre fast in den Abgrund gestürzt. Starke Hände packten sie noch rechtzeitig und hielten sie zurück. Hermine wurde an einen muskulösen Körper gepresst und einige Schritte in den Wald zurückgezogen. Dann sank sie auf den Boden und krallte sich an den Mann vor ihr. Sarah Snape ließ sie weinen. All ihre Trauer wühlte sich nun, da das Ventil geöffnet wurde, nach draußen. Hermine weinte und weinte, bis sie schließlich keine
0: Tränen mehr hatte. Als es soweit war, begann Snape zu sprechen. Es tut mir leid, dass ich dich allein gelassen habe. Es tut mir
1: leid, dass ich dir so viel Kummer bereitet habe. Es tut mir leid, dass ich dich in deiner Schulzeit nie öffentlich für voll genommen habe. Verzeih, dass du meinetwegen Selbstmord begehen wolltest. Bitte, verzeih mir. Hermine schlang ihre Arme fest um seinen Hals und küsste ihn. Dieser Kuss zeugte von so viel Liebe, Verzweiflung und Leidenschaft, dass Severus
0: nicht anders konnte, als ihn zu erwidern. »Gibst du mir noch eine Chance? Nur diese eine noch?« wagte er dann doch zu fragen. »Diese und jede weitere Chance, die du brauchst,« hauchte sie. »Ich benötige
1: nur diese eine, das verspreche ich.« als Hermine und Zerorus gegen Abend wieder Händchen händchenhaltend ins Dorf zurückkamen, brachen große Jubelschreie aus. Harry Potter war der einzige gewesen, der Hermines Geheimnis kannte. Er allein wusste, wem sie ihr Herz geschenkt hatte. Und als er dann hier im Paradies auf Zerorus traf und ihn zu einem klärenden Gespräch zwang, gestand dieser ihm seine Liebe zu Hermine. In diesem Moment schwor er sich, alles in seiner Macht Stehende für das Glück von Hermine und Zerorus zu tun, wenn seine Freundin auch hier ankam. Nun war es soweit und die beiden brauchten noch nicht einmal einen kleinen Anstoß von ihm, da Severus selbst das Ruder in die Hand nahm. Als die beiden im Wald waren, erzählte er den anderen alles von der Liebe zwischen ihnen. Sie freuten sich sehr und versprachen ihm ihre Hilfe, falls die beiden sturköpfe doch noch einen Schubs in die richtige Richtung brauchten. Harry war sich sicher, dass es in Zukunft mit den beiden noch sehr spannend werden würde, da beide ihren eigenen Kopf hatten und es gewohnt waren, diesen auch durchzusetzen. Nun feierten sie jedoch erst einmal Hermines Ankunft mit einem ausgedehnten Grillfest. Sie saßen beisammen, erzählten und lachten, während die Kinder wieder mit den Tieren spielten. Was war das eigentlich für ein Abgrund vorhin im Wald? fragte Hermine etwas später den Tränkemeister neben sich.
0: Das war das Portal, antwortete er leise. Das Portal? Was denn für ein Portal? Wo führt es hin? Severus lachte. Noch immer
1: die kleine Streberin, die das Wissen sammelt, wie andere Leute Briefmarken, nicht wahr? Dann wurde er ernst. Das Portal führt meistens wieder in die Welt zurück, aus der wir alle kommen. Bevor man wiedergeboren wird, muss man in diesen Abgrund springen. Hermine bekam eine Gänsehaut, als sie das hörte und an die Dunkelheit der Tiefe zurückdachte.
0: Und wo führt es sonst hin? Es war still geworden. Eine bedrückende Stelle. In die Hölle, erwiderte Severus schließlich. Hermine ließ ihre Gabel klirrend auf den Teller fallen. Wohin? In die Hölle. Jeder, der sich
1: nicht an die Gesetze des Zusammenlebens hält, muss in diesen Abgrund springen und landet in der Hölle, erklärte Dumbledore traurig. Musste schon mal jemand darunter? Hermine war sich in diesem Moment gar nicht sicher, ob sie die Antwort überhaupt hören wollte.
0: »Ja«, sie wandte sich Ron zu, der einen seltsamen Gesichtsausdruck zeigte. »Wer?« hauchte sie. »Tom«. Und wieder herrschte Stille. »Tom?« »Tom wie Tom Riddle?« »Genau der.« »Lord Voldemort war im Paradies?« »Nicht lange.« Er hatte so viel Hass
1: in sich, dass er diesen sogar mit ins Jenseits nehmen konnte. Hier wollte er weiterhin gegen uns kämpfen,
0: doch er wurde gezwungen zu springen. Seitdem büßt er seine Sünden in der Hölle, sprach Harry. Wer hat ihn gezwungen? Eine höhere Macht. Wir haben sie nie zu Gesicht
1: bekommen, aber es ist dieselbe Macht, die uns hier ein friedliches Leben ermöglicht, uns von unseren Sünden, die wir auf der Erde begangen haben, freigesprochen hat und uns einmal sagen wird, wann wir in den Abgrund springen müssen und warum. Sie hat uns nicht von unseren Sünden freigesprochen, sondern auch noch alle negativen Gefühle von uns genommen, ergänzte Zerus leise. Deshalb ist der Tränkemeister hier auch so friedlich, grinste Zerus neckend. Streitet ihr euch nie? So gut wie nie. Wir haben einfach keinen Grund dazu. Ja, und das ist teilweise schon ziemlich deprimierend. Jetzt kann ich mich nicht einmal mehr mit dieser Flohtüte richtig duellieren. Unsere Zauberkräfte sind nämlich ebenfalls weg, wenn wir negative
0: Gefühle hegen. Und wie lange? Bis man sich wieder eingekriegt hat, antwortete Fred lapidar. Wieder herrschte Stille.
1: Dann stellte Hermine ihre letzte Frage. Hat man die Chance, jemals wieder aus der Hölle rauszukommen? Ja, die hat man. Wenn man alle Sünden aufrichtig bereut, dann wird man wieder entlassen. Auch Tom wird früher oder später wieder zu uns stoßen, sagte Ron. Harry grinste. Ja, und dann wird er gleich mal einen Monat zum Grillen verdammt. Als Grillmeister ist man nämlich immer voll angearscht, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Das stimmt, stimmte James Senior mit ein und beide Potters mussten lachen.
0: Und warum
1: ausgerechnet Tom? fragte Hermine nach. Sie konnte sich nur schwerlich einen Lord Voldemort am Grill vorstellen. Weil Lilly ganz fanatinnen in ihn ist. Lilly? Nein, nicht ich, lachte Lilly. Meine Enkelin. Sie hatte ein Auge auf Tom geworfen. Sie ist doch erst acht, empörte sich Hermine. Nein, eigentlich ist sie ja schon über vierzig. Alle Kinder hier sind dem Alter nach erwachsen, aber nur sie selbst entscheiden, wann sie sich wirklich anfangen, so auszusehen und zu benehmen, erklärte Minerva schmunzelnd. Und als Lilly den guten Tom gesehen hat, nun... Keine Minute später war meine kleine Tochter eine junge Frau, seufzte Harry deprimiert. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals Tom Voldemort Riddle alias Lord Voldemort, alias der dunkle Lord, alias der finstere Herrscher, alias was weiß ich noch, als Schwiegersohn haben werde. Das wird schon, munterte Remus den geknickten Harry wieder auf. Keine Sorge, wir haben hier alle ein Auge auf Lily und ihr kann nichts geschehen, stimmte James Senior mit ein. Wir sind hier im Paradies. »Alles wird gut«, sagte Hermine. »Ja, alles wird gut«, murmelte Severus, drückte Hermine fest an sich und platzierte einen Kuss auf ihrer Stirn. Dann erschien ein diabolisches Grinsen in seinem Gesicht und die anderen konnten sich schon denken, was jetzt kommen würde. Ist das nicht ein schönes Gefühl, den einstigen schwarzmagischen und diktatorischen
0: Tyrannen als Ehemann der eigenen Tochter zu sehen? »Überwältigend«, meinte Harry trocken. Das war die Harry Potter Fanfiction, was danach kommt, von Allens Sünde. Wenn
1: sie dir gefallen hat, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, abonnier meinen Kanal oder hinterlass
0: mir einen Kommentar. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und ansonsten, bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.